0: Olá pessoal, aqui quem fala é Andresa, locutora da Rádio Zab FM, uma rádio da sua escola para toda a família. Hoje, sexta-feira, 29 de maio, estamos com uma programação especial para vocês, a nossa primeira programação. Bom, dando continuidade à nossa programação, você irá ouvir agora... Algumas entrevistas realizadas pelos nossos repórteres por um
1: dia e estamos apresentando a Rádio sabe com offensa bem de Carlos. Caros ouvintes, eu me chamo Icaro e estamos em Casa Caiada, Olinda, entrevistando a mãe de Vinícius, Evan. Olá, Evan! Como você está com seu filho em casa nesta
2: pandemia? Olá Iker. nesse isolamento social a gente está bem unidos, cada vez mais, né? Tentamos nos organizar da melhor forma possível dentro de casa, já que a gente não pode sair. Então tem momentos para brincar, momentos para fazer atividades, momentos para me ajudar na cozinha. Então ele é uma criança que está sempre me ajudando bastante. E às vezes a gente sai para visitar os meus pais, que são os avós de Ícaro. Então a gente está muito mais próximos com os meus pais e os avós. Que brincadeiras vocês gostam quando estão juntos? As brincadeiras que nós fazemos juntos é sempre com jogos, que é mais divertido e mais animado. Então como ludo, detetives, jogos com carta, jogos de tabuleiro. Mas o que Vinícius gosta mais de brincar é com pecinhas de Lego. E ele faz cada miniatura com a imaginação dele fantástica. E olha que eu
1: vou fazer uma foto com uma das impressões que ele roubou antes ou depois. Ela me contou isso antes da reportagem. E agora, e agora obrigado Vinícius por estar junto nesta reportagem com a mãe dele. Até amanhã, espectadores pecadores da Rádio Zap. Até amanhã.
3: Ah! Olá,
1: meu nome é João Vitor. Eu sou repórter por um dia da Rádio Zade. E hoje eu vou entrevistar minha mãe, que se chama Maria Lana. O namorado da minha mãe, que se chama Alexandre. E meu irmão, que se chama João Felipe vamos começar uma receita que minha mãe está fazendo junto com Alexandre
0: é, o nome dessa receita é quiche. nós usamos farinha usamos ovos usamos manteiga pitada de sal e um pouco de água a proporção de farinha é de 300 gramas para um ovo e cerca de 150 gramas de manteiga mistura tudo como a ligação não vai ficar tão boa a gente põe essa colher de sopa de água e ela vai dar a liga então vai virar uma bolinha a gente envolve no papel filme deixa por 30 minutos na geladeira e depois a gente estica essa massa coloca numa forma redonda né média e a gente pode fazer o recheio que acho que a Alexandre vai dar uma dica hoje
4: João Vitor, para fazer o recheio você precisa de meio brócolis, quatro dentes de alho, meia cebola grande e dois talos de alho poró. Você pica tudo bem pequenininho, coloca numa frigideira com azeite e deixa refogar durante 10 minutos em fogo baixo.
5: Muito obrigada, mamãe Alexandre. Agora nós vamos entrevistar
1: o meu irmão aqui, que está do meu lado, João Felipe.
0: Oi gente, é, eu aqui vou fazer uma sobremesa, sobremesa todo mundo adora, é o mousse, mousse de limão. Você usa leite condensado, aquele 365 gramas e tal, usa o creme de leite, só que eu recomendo que você use mais ou menos metade do... do da, da caixa de leite condensado com 395 gramas para ficar proporcional à quantidade de creme de leite que é de 200 gramas. Enfim, você vai botar no liquidificador junto com dois limões. Dois limões você vai espremer os dois limões junto com o leite condensado e o creme de leite só que você antes de espremer você pode ralar a casca do limão para deixar um cheirinho e um gosto bem bom do limão para tipo deixar mais realçado ainda o gosto do limão e depois que você ralar tal você deixa tal o lá o a casca do limão ralada e bota o leite condensado e o creme de leite no liquidificador e aí de, e junto com o limão que a gente vai espremer, né? E depois você bate no liquidificador, tal. Tá? Quando tiver já bem homogêneo, aí você tira, tal. Tá? Bota num recipiente, tal. Tá? Pode ser em vários potinhos, se você quiser, tipo um potinho para cada vez que você for comer, por exemplo, ou botar em um, um pote só grande. Você pode fazer essas duas formas assim, né? E então você bota e a casca que você ralou, você vai botando em cima do mousse. E depois que você fizer isso, você bota no freezer e deixa no freezer até ficar gelado o suficiente pra ficar bom.
1: Valeu galera do Zab, essa foi a receita do dia.
3: Boa tarde, eu sou a repórter da, da Viva Longueiro, e eu vou estar hoje, Júlia Coelho Longueiro. Júlia, com, é. como você está lidando com a quarentena nessa pandemia do coronavírus?
6: Eu estou fazendo minhas atividades da universidade, estou assistindo minhas aulas, é, assisto filmes para me manter ocupada faço pipoca, fico com meu irmão, com meus pais. E como você e como você
3: está se sentindo ne, ne, é, durante esse esse tempo em, em casa?
6: Eu fico meio preocupada porque eu não posso sair de casa, ver meus amigos, é, ir para a faculdade mesmo, até porque eu estou no ensino à distância agora por causa do coronavírus mas é melhor a gente ficar em casa é, para cuidar da saúde da gente, cuidar da saúde das pessoas que a gente ama, né? E para que o vírus não se espalhe mais.
3: E como como é que você está? Qual é, qual é a sua experiência das aulas online, das aulas pelo computador e não ter que sair e não ter que sair todo dia de casa?
6: É eu não gosto muito do ensino à distância, é, eu prefiro muito mais ver as pessoas, ver o meu professor falar com eles, realmente ter uma interação melhor do que apenas pela tela do computador, mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga terminar os períodos, fazer todas as tarefas, fazer as provas, então por hora está tudo bem.
3: E como é que você está lidando com a, com a relação? você está se sentindo e cuidando da sua relação social
6: com seus amigos. A gente tá bem, é, como a maioria dos meus amigos é, são da minha escola e eu agora tô na universidade, a gente fala com a mesma frequência que a gente falava antes, é, mas aí eu vejo todos os dias minhas redes sociais, falam com várias pessoas, então assim tá tranquilo. Às vezes eu ligo muito, faço muitas chamadas de vídeo, então tá tudo bem. E, e, como é que,
3: e como é que você acha que vai ser depois, quando acabar esse, esse período?
6: É, eu acho que a gente vai voltar levemente, né, pra normalidade. A gente ainda vai sair de máscaras, ainda vai ter muita gente distante uma da outra mesmo, porque a gente não pode arriscar voltar o coronavírus. Mas eu acho que a gente consegue voltar a como era antes.
3: Ok, acabamos a entrevista aqui e é só por
5: Bom dia, gente. Meu nome é Mavi eu sou da Rádio Zab. E eu vou mostrar pra vocês como que eu estou passando nessa quarentena. Eu estou assistindo... Né, assistindo Netflix e também aprendendo da lei. gente. E também eu tô, eu tô aprendendo os números. E eu tô jogando bastante e eu tô muito feliz porque o meu aniversário tá hoje. E beijo, abraço.
1: Aqui é eu falando de Jardim Atlântico eu quero saber dos meus pais. O que vocês estão fazendo nessa quarentena?
4: Eu tenho trabalhado, eu tenho me exercitado, tenho brincado com você às vezes, é, tenho estudado bastante. Isso. Eu tenho feito lives para Pro tapetivador, tenho tocado violão com você de vez em quando, tenho
0: estudado, tenho trabalhado também e é isso.
1: Agora eu
7: quero saber dos meus pais como que
1: eles estão fazendo para se prevenir do coronavírus.
4: Eu evito sair de casa, só saio quando há extrema necessidade, como é o caso de fazer compras para alimentação ou se acontecer alguma emergência, e assim, quando sair, é, eu uso máscara, mantenho a distância das outras pessoas, é, lavamos as mãos com álcool em gel quando não tem água e sabão disponível, higienizamos as compras quando vamos ao mercado. Isso, sempre, isso também usando máscara sempre, né? e não esquecer o álcool gel e assim lavar os, os as compras é muito importante e caso você não consiga lavar não possa lavar tem uma embalagem que não possa ser lavada passar sempre álcool gel para poder é, desinfetar o que foi comprado
8: vamos
5: lá ai
3: por um repórter. Por um dia. Por um dia. Do um
5: Eu vou entrevistar Bárbara Ela vai falar sobre brincadeiras Quais brincadeiras que você tem permite
4: casa. Oi, gente. Eu tô falando. A gente tá brincando muito pouco porque a mamãe tá muito atarefada. Mas quando a gente brinca é muito divertido. A gente já aprendeu. A gente já brincou de costurar. A gente já brincou na piscininha de plástico. A gente já brincou de fazer receitas novas. E... Já brincou de pintar o
8: muro?
5: Olá, eu sou a repórter Luena e vou entrevistar Ana Paula. Ana Paula, qual é os cuidados que a gente deve ter
9: para não pegar o coronavírus? Primeiramente, lavar bem as mãos, usar máscara quando sair, né? E quando vir da rua também. Lavar, deixar os sapatinhos na porta de casa, né? Deixar de preferência numa solução com água sanitária. E. Se trouxer, né, compras essas coisas, primeiro limpar, passar um paninho com água e sabão para poder guardar dentro de casa. Acho que esses são alguns dos cuidados.
5: Como tem sido essa quarentena dentro de casa, Ana Paula?
9: É... <risos> eu tô procurando manter um, uma rotina né algumas atividades já as atividades domésticas mesmo e tô tentando também fazer algumas atividades físicas para não é, para não ficar sedentária e os cuidados com vocês com as crianças dentro de casa
5: Ana Paula, quando você vai para rua Você fica abraçando as pessoas?
9: Não, né? A gente tá vivendo um momento Que a gente não pode estar tá tendo Nem apertar a mão das pessoas, né? Quanto mais abraçar é utilizando máscara quando toca em algum local, não passar a mão né no rosto, abraçar nem pensar, por enquanto, né? Embora eu tô morrendo de vontade de dar um abraço assim em algumas pessoas que a gente gosta, mas agora no momento a gente não tá podendo.
5: Aqui é a Luana Flora posta. Entrevistando
0: Ana Paula. Repórter por um dia, Hugo Falcão. Entrevista, Heitor Falcão.
1: Como você está cuidando das outras pessoas com coronavírus? Como você está... Como você está protegendo a para não pegar coronavírus mesmo estando perto das pessoas doentes. Você tem medo que você ou sua família pegue coronavírus? Como as pessoas que estão doentes se cuidam? Uma criança ou um bebê, se ele pegar coronavírus, ele tem que ficar longe da sua família? Como se faz para me pegar coronavírus? Obrigado por participar.
8: Olá,
4: boa tarde. Eu sou Heitor, primo de Hugo. Eu estou no quinto ano da, do curso de medicina e ele mandou algumas perguntas para eu responder e participar dessa rádio de vocês. Bom, a primeira pergunta é como você está cuidando das pessoas que estão com coronavírus? Bem, é, meu serviço não, é, não seria oficialmente diretamente com as pessoas que têm coronavírus. No entanto, principalmente no Hospital MOP, na Unimed, que eu vou algumas vezes, e no Sabin, a gente tem visto muitos pacientes que estão, sim, infectados com coronavírus. Então, tem todo um protocolo. É, tem algumas drogas que estão sendo usadas experimentalmente, porque a gente sabe que é uma doença muito nova. Então a gente não tem uma, um, um remédio específico para aquela doença. Por exemplo, se você tiver com uma infecção urinária, você vai tomar uma amoxicilina. Ou se você tiver com pneumonia, você vai tomar uma azitromicina. Mas para o coronavírus, a gente ainda não tem esse remédio específico. Então, a gente faz o tratamento dessas pessoas com um protocolo de três ou quatro remédios diferentes. E aí, a gente trata muito mais os sintomas do que a doença em si, certo? A segunda pergunta é como você faz para se proteger mesmo estando perto das pessoas doentes? Para a gente entrar num lugar que tem uma pessoa que está ou com suspeita ou que fez um exame e já está comprovado que ela está doente, ela está com a Covid, certo? que é a doença causada pelo coronavírus, a gente tem que usar todo um esquema de paramentação. Paramentação é a vestimenta que a gente coloca para entrar nesse lugar. Então a gente coloca, além do nosso jaleco, que é aquele avental de tecido, por cima um avental impermeável e por cima ainda um outro avental além disso tem que estar usando luvas pelo menos duas luvas a gente usa geralmente três pares um por cima do outro uma máscara importante, duas máscaras na verdade, uma máscara que a gente chama de N95, que é uma máscara mais dura e mais grossa que a outra, e uma outra máscara mais fina que a gente chama de máscara cirúrgica, e ou um óculos para proteger os olhos, ou uma viseira. A viseira ela, ela, ela é tipo um, um plástico que cobre todo o rosto e uma touca, então estando desse jeito, a gente pode entrar em contato mais seguro com as pessoas que estão infectadas com o coronavírus, tá bom? A terceira pergunta é, você tem medo de pegar ou que sua família pegue o coronavírus? Sim, tenho muito medo, mas apesar disso, quem está na assistência à saúde tem que continuar o serviço. Então, se a gente não fizer, quem vai fazer? Para isso, é importante que as outras pessoas respeitem as medidas que foram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, o isolamento social é, até agora, a medida mais eficaz. A gente tem que todo mundo ficar em casa para impedir que o vírus passe de uma pessoa para outra. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar tá fazendo o que a gente chama de quebra na cadeia de contaminação. A gente vai reduzir a contaminação e, por isso, a gente vai reduzir os casos graves da doença, tá bom? É, se uma criança ou um bebê pega o coronavírus, ele tem que ficar longe da família? Sim, todo mundo que pega o coronavírus tem que ficar longe da família. No entanto, o que a gente vê é que crianças e bebês e adultos mais jovens, eles são muito mais resistentes a pegar uma forma grave. Então, uma criança ela pode ter um coronavírus assintomático. Qual é o risco disso, se ela não vai estar apresentando sintoma? O risco disso é ela passar para a avó, que é uma idosa. E aí a avó pode desenvolver uma forma grave e morrer, certo? Então, por isso que todo, toda a família tem que respeitar as medidas de isolamento social. E por isso que as escolas estão mantendo um esquema de aula online pelo computador. Tá bom? A última pergunta: como se pega o coronavírus? O coronavírus ele é um vírus que é mais específico mais específico, eu não estou dizendo exclusivo do nosso trato respiratório. Então, a gente pega ele. Por contato com alguma coisa que venha da, da respiração uma saliva ou se as pessoas estiverem fazendo exercício tiverem respirando mais rápido essa respiração pode eliminar o coronavírus certo aí em contato com alguma outra parte do corpo que seja absorvível vamos dizer assim então se entrar em contato com a boca se entrar em contato com o nariz se entrar em contato com os olhos se a gente tiver com a mãozinha infectada e tocar nos olhos, vai transmitir o coronavírus. Então, tem que ter todas as medidas de higiene também já é, estimuladas para a gente é, conseguir manter a taxa de infecção mais baixa, certo? Então, lavar as mãos com bastante frequência usar álcool 70 e higienizar as coisas assim chegar em casa. Então, se a gente precisa ir no supermercado, quando chega em casa, tira o sapatinho do lado de fora, tira a roupa, põe logo para lavar e toma um banho. Então, isso pode reduzir a taxa de transmissão do coronavírus, certo? Bom, espero ter... É, servido aí pra tirar essas dúvidas, tá bom? E ter respondido bem as perguntas e obrigado, principalmente obrigado a Hugo por ter me convidado pra falar sobre isso. Ok? Tchau, tchau para vocês!
1: Aqui é o repórter Hugo da Rádio Zab tô entrevistando Cíntia eu vou fazer algumas perguntas para ela. Como os seus amigos estão ganhando dinheiro sem nenhum filme ou teatro? Você, você acha que os presidentes devem ajudar as pessoas que não têm dinheiro? Tem alguns países que ajudam cinema e teatro com algum dinheiro? Obrigado, eu sou Hugo e a gente está acabando o programa.
7: Olá, meu nome é Cíntia Falcão, eu sou tia de Hugo, sou realizadora de audiovisual, trabalho com cinema, com TV, com produções audiovisuais há muito tempo e faço representação de entidades do audiovisual também há muito tempo. Entidades que representam os trabalhadores no audiovisual. Que são as pessoas que fazem filmes, que fazem programas de TV. Né? Eu me formei em rádio e TV na Universidade Federal de Pernambuco e passei a trabalhar com direção de documentários, de programas para a TV escola, para as TVs públicas, fazendo filmes e documentários. Então, é. A gente está passando por um momento muito difícil né, no mundo todo com essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, que está disseminando essa doença, né, que é a COVID-19, uma doença que, que a gente não sabe muito sobre ela. Né? A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde que é fazer o confinamento, o distanciamento social, né? a gente quem pode ficar em casa para não disseminar, não fazer com que outras pessoas peguem essa doença, que muitas vezes as pessoas estão com a doença, mas estão de forma silenciosa, a gente não sabe que elas estão, e também não pegar a doença com outras pessoas na rua, então a gente precisa ficar em casa. Mas, no caso dos trabalhadores de cultura, a gente passou por uma situação mais complicada, que é ficar sem trabalhar, ficar sem ter o que fazer, ficar sem ter como ganhar dinheiro. Então, a gente fica em casa, porque a gente precisa ficar em casa por uma questão do distanciamento social para se defender com relação ao novo coronavírus. Mas a gente está em casa há muito tempo, né? Desde março, a gente já está em maio. E a maioria das pessoas que trabalham com cultura, elas não são contratadas por uma fábrica, ou por uma escola, ou por uma empresa. Né? Só as pessoas que trabalham em TV. E mesmo assim, tem muito poucas emissoras de TV. Então, as pessoas que trabalham com cultura, elas trabalham fazendo filmes, fazendo músicas, fazendo shows, apresentando peças de teatro. Então, nesse momento, a maioria dos trabalhadores de cultura não tem como exercer sua profissão, não tem como trabalhar. E se não tem como trabalhar, não tem como ganhar dinheiro, não tem como pagar a escola da sua filha, não tem como fazer supermercado, não tem como pagar o plano de saúde. Não tem como, muitas vezes, as pessoas que. Os técnicos os trabalhadores de cultura, que são aquelas pessoas que estão na ponta, né, que são as pessoas que ganham muitas vezes menos e que trabalham muito mais, e que não tiveram condições de fazer alguma reserva, e não tem condições também de pegar dinheiro emprestado no banco, que é o que a maioria de nós está fazendo, é, essas pessoas elas não têm nada. Elas não estão tendo como sobreviver. Muitas vezes elas estão pedindo ajuda às famílias né? que trabalham com outras coisas, que trabalham em outras áreas, estão passando por muita dificuldade. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão consumindo mais produtos culturais, as pessoas estão em casa, as, pessoas, as crianças estão jogando mais, tem mais games, tem mais filmes sendo vistos, precisam estar ouvindo mais música, lendo livros, tudo isso são produtos originários da cultura ao mesmo tempo que as pessoas estão consumindo mais cultura os trabalhadores de cultura estão sem trabalhar então é um momento muito difícil e ao mesmo tempo muito interessante de se observar como a cultura é importante como fazer filme é importante já pensou se não tivesse mais filme para ser visto já pensou se não tivesse mais livro se não tivesse mais games se não tivesse música mas essas pessoas que trabalham com isso, elas estão sem ganhar dinheiro. Então essa é a grande questão. A outra pergunta foi sobre é, se o governo brasileiro está fazendo alguma coisa para ajudar os trabalhadores da área de cultura. Não. Infelizmente o governo brasileiro, no momento, esse governo que está aí, não tem feito nada para ajudar a maioria dos trabalhadores e muito menos os trabalhadores da área de cultura principalmente os trabalhadores da área do audiovisual que vem sofrendo com esse governo já antes da pandemia, então não existe mais Ministério da Cultura, por exemplo, que é um órgão muito importante para quem trabalha, quem vive de cultura, né? para todos nós que precisamos de cultura, existe uma Secretaria Especial que nesse momento inclusive está sem secretária ou sem secretário, não tem quem cuide da cultura. É, e já antes da pandemia, a gente já estava precisando de ações na área do audiovisual para que os projetos pudessem continuar andando, para que os filmes pudessem estar sendo feitos, para que o dinheiro das pessoas que estão lá no governo, de projetos que foram vencedores de editais, foram contemplados, chegassem nessas pessoas para fazerem os filmes, já não estavam chegando às pessoas antes da pandemia. Imagina agora, com a pandemia, que a gente nem pode fazer filme e nem tem dinheiro para receber e nem tem Ministério da Cultura. Então, o governo brasileiro, além de não estar tá fazendo nada, vem atrapalhando os trabalhadores da cultura já faz um tempinho, inclusive o pessoal que trabalha com cinema. A situação das pessoas que trabalham com audiovisual, audiovisual é cinema e TV, principalmente, e games, né? cinema, TV e games, muito difícil no brasil muito difícil mesmo eu por exemplo aqui em casa a gente está vivendo isso de dinheiro que não é da gente que é do banco né então assim a gente está pegando dinheiro emprestado para segurar as, as pontas até um dia a gente poder voltar a trabalhar né então assim ainda bem que a gente tem esse, essa possibilidade até quando der mas a maioria dos trabalhadores de cultura não estão podendo fazer isso. Uma coisa que está sendo feita é que alguns deputados, uma deputada chamada Jandira Fegali e outros deputados federais, estão, criaram uma lei a partir da reivindicação né, dos trabalhadores de cultura, chamada Lei de Emergência Cultural, que está tramitando lá em Brasília no Congresso Nacional. É um projeto de lei, o um projeto de lei 1075 desse ano, que pretende é, distribuir dinheiros para os estados, para que os estados distribuam com seus trabalhadores de cultura. Né, com novos editais e com dinheiro de forma emergencial para ajudar os trabalhadores de cultura do Brasil. Mas isso ainda está tramitando, ainda está lá no Congresso, está em Brasília ainda, e a gente está esperando para ver e torcendo para que dê certo e chegue a todas as pessoas, inclusive para a gente. A outra pergunta foi como é isso nos outros países. Nos outros países... É... Os países mais ricos, mais desenvolvidos, eles se organizaram melhor com relação a isso. Então, 130 países se reuniram lá na Unesco, por videoconferência, na verdade, e conseguiram articular ações emergenciais para os trabalhadores de cultura. Na Alemanha tem ajuda, na Espanha tem ajuda, na França também está tendo ajuda, na Inglaterra está tendo ajuda, inclusive nos Estados Unidos está tendo ajuda para os trabalhadores da área de cultura. É o mínimo que pode ser feito, porque já que a gente não tem nem como trabalhar. Não, tem, não é assim, ah, a gente não vai trabalhar porque é perigoso. Não, não tem como trabalhar, não tem trabalho. E se não tem trabalho, não tem como ganhar dinheiro. Então é uma situação muito difícil que os trabalhadores de cultura estão passando e reforço. Ao mesmo tempo, todo mundo entende o quanto é importante os produtos culturais. Porque está todo mundo em casa, quem pode ficar em casa e quem pode ter acesso aos produtos culturais. Assisti assistindo Netflix, assistindo filmes, é, tendo acesso a músicas, a games, a livros e a diversos produtos culturais. Mas quem faz, quem está na ponta, quem consegue criar... Né, e trabalhar na técnica desses dessas obras culturais não está ganhando nada tá bom? um beijo grande e boa sorte pra gente
0: então foi isso o nosso primeiro programa da Rádio Zab foi muito legal eu quero agradecer a você que participou que esteve ligadinho com a gente meu muito obrigado nos vemos em breve até lá, tchau, tchau. Olá, caros amigos da Rádio Zabi.
1: Hoje eu vou falar para vocês o que fiz no São João. Eu comi pamonha, comi canjica, fiz comigo outras coisas do São João e tomei algumas coisas que tem a ver com São João. De tarde eu ouvi. Cantores tocando uh, música de São João. E me lembrou da Asa Branca que eu vou tocar agora. Que vai ser agora ao vivo, live. A Maninha, Andresa, Tia Hilda, e meus colegas Hugo, João Vitor, Theo e também meus colegas do quinto ano, Davi e Pedro. Tenham um bom dia.